Ahí uno puede ver el, el comienzo del Mateo 5, es el sermón del monte, el sermón en la montaña bien, bien uh, famosa, bien conocida, es un sermón largo. Entonces, si ustedes piensan que la, los servicios aquí están largos, imagínense ese sermón, ¿ok? Eso fue maratón, ¿ok? Entonces, ahí eh, vemos las enseñanzas y, y un poquito com, de como lo, lo que hablamos la semana pasada del reino de Dios, cómo es que Dios quiere que corran los asuntos, es un reino del corazón. Uh, que el Señor Jesús está, está arreglando unas cosas y explicando cómo, cómo, cómo es que Él quiere que funcionemos y operemos aquí en este mundo. Ah, y, y así, eso es el tema de, 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 de su sermón en el capítulo 5. Pero aquí en este pasaje, la enseñanza se ha cambiado y se ha cambiado de hacer lo que uno hace a ser lo que uno es, la persona de uno. Y el cristianismo no solo se trata de lo que tú haces. Cristianismo, el cristianismo bíblico se trata de lo que uno es, lo que tú eres. Ahí le, le quiero recordar que tú eres un ser humano, no un hacer humano. Eres un ser humano, no un hacer humano. Y la tragedia es que queremos hacer algo sin ser alguien. Y lo que Dios dice es, yo quiero que seas algo y de eso yo quiero que hagas algo. Pero primero sé algo. Y Jesús comienza a decir a sus discípulos cosas que aquellos absolutamente no se podían imaginar. Porque iba totalmente en contrario a la cultura. Iba en contra de todo lo que ellos jamás habían escuchado. Miren, más para que se den cuenta un poquito. Miren el versículo, el versículo 17. Dice aquí, no pensáis. Dice, hey, ok, pensabas esto, pero no es así. Miren el versículo 18. Porque de cierto, digo, deja corregir su forma de pensar. Miren el versículo 21. Oíste que fue dicho... Por el 22, pero yo os digo, él está arreglando, hey, en mi reino, ya así se dijo que así, 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 no, pero así es como yo quiero. Mire versículo 27, oíste es que fue dicho por el 28, pero yo os digo, está corrigiendo unos asuntos. Versículo 31, también fue dicho, pero el 32, pero yo os digo. Versículo 33, además, además habéis oído. Pero el 34, pero yo os digo. El 38, oíste que fue dicho, pero el 39, pero yo os digo. Y si nosotros vamos a hacer algo para Dios, por medio de ser con Dios, entonces nosotros debemos ir en contrario a la cultura. Entonces el 38 comienza así, oíste que fue dicho ojo por ojo, ojo y diente por diente. Les quiero recordar que eso es lo normal del mundo y de la cultura de hoy en día, el desquitarse. A los jóvenes el otro día le conté la historia de un muchacho que conocí, que un amigo en la escuela de la high school, que era su único anhelo en high school, que era tener un carro del año, un, un Camaro, un Chevrolet Camaro, pero no cualquiera, pero el SS, okay, ya dijeron amén unos hermanos, es un, un, un vehículo de varones, amen, de, de hombres, un V8. Y, y trabajó, ahorró su trabajo y ahorró un poquito de dinero y se compró su vehículo. No sé cuánto, 45 mil dólares. Pago de 600 al mes. La primera semana, que ¿okay? ahí estaba ella pantalla, trajo su carro a la escuela. La primera semana le rayaron el vehículo. La envidia. 
agarraron ya unos muchachos, lo rearon. Sin razón, sin, sin, sin ninguna, digamos, provocación, nomás lo rearon. Y lo que hizo ese muchacho, investigó, se dio cuenta quiénes fueron. Lo que él aró, aró un martillo. Pero eso es como el mallet, ¿cómo se dice eso? esas. Y lo aró y le dio un trancazo a la puerta del vehículo, del muchacho que le había rayado la llanta. Y sabe que ahí quedó. Me hizo esto, yo le hice eso, ahí quedó. Eso es normal en el mundo. Me, me, me echaron el dedo en el trabajo, pues yo, yo a él. O hablaron a mí en, por, en, por medio de social media, yo, yo también. Yo le digo, lo pongo en su lugar <ríe> y justificamos. Bueno, él lo comenzó, ella lo comenzó. Es que me provocaron, es que me enojaron. Y eso es normal en el mundo, lo ve, es bien común, así. Pero no, no, no en el reino de Dios, así no es como Dios lo quiere. Y dice, hey, ojo por ojo, diente por diente. Yo sé que oíste que fue dicho y para ustedes era normal, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Hey, ahora mi nuevo estándar de vivir es, es perdonar, es ser paciente, no a desquitarte. Eso es lo que yo quiero. Yo me imagino que ahí está Ino Mateo y Juan y se miran los dos. Y Pedro quizás dijo unas malas palabras. ¿Cómo, cómo voy a ser yo eso? Yo soy, yo soy marinero. ¿Cómo es que esto? Es normal, ojo por ojo. Yo creo que se enojaron ahí los discípulos. Pero dice aquí, el versículo 40. Y, a cualquiera, y al que quiera ponerte a pleito y, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Alguien que se quiera aprovechar de ti. Déjale. Wow, yo creo que eso es cristianismo extremo. Eso, 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 ya, ya, nos, ya nos habló la Biblia, hermano. Cuéntanos algo diferente. Ya. Dinos algo real. Pero así dice la Biblia. Y es otro nivel de, de vivir como cristiano. Pero si Dios lo manda, yo creo que es posible. Y uno pensará, si yo hago eso, ¿quién cuidará de mí? Todos van a, se van a aprovechar de mí en el trabajo. Uh, los amigos aquí en la iglesia y los hermanos me van a poner a hacer todo aquí. <ríe> ¿Quién cuidará de mí? Y yo creo que eso es el problema, esa mentalidad. Porque mientras uno siga pensando, o, o mientras tú sigas pensando que tú tienes que cuidar de ti mismo, tú es todo lo que tú tendrás. Mientras tú piensas no, es que yo tengo que cuidar de mí mismo y esto y esto. Entonces, lo único que tú vas a tener en la vida es ti mismo. Nunca vas a tener la mano de Dios, protectora y su pro, providencia, su mano de Dios que, que te cuida. No vas a tener eso, porque tú no lo quieres. Tú lo quieres hacer de tu manera, no la forma que Dios lo dice. Entonces, el Señor Jesús nos da estos mandatos tan increíbles. Estos mandatos no eran sugerencias. Que al escucharlos quizás dices, wow, you know, al, al ver esto nos hace bien vulnerables a, a, a esto, a, a personas tomando ventaja de nosotros. Yo creo que aquí Dios dice, hey, confía en mí y hazlo de mi manera. Y luego aquí termina con el 41, dice, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una mía, ve con el 2. Sí, yo creo que están familiarizados con esto. Pero esta tradición de, 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 de un soldado uh, diciéndole a cualquier persona que está en su camino que, que, que cargue sus cosas 
una mía comenzó con los, los tiempos de Persia, cuando ellos eran los, 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 la grande imperio en control de mucho del mundo conocido. Y ellos comenzaron esta ley y no, no importaba si uno iba, you know, el, el soldado iba acá o alguien representando al rey iba de este camino y el otro venía del otro. Si él le, le dice, hey, yo quiero que, que agarres mi carga y toda mi ropa y todo lo que yo tengo y lo lleves para allá. Uno no puede ser, bueno, es que yo voy para el otro camino, al otro lado, que, que alguien más te ayude y dice, no, no, no importa. ¿Qué dirección vas? Tú tienes que ir donde yo voy. Y era, y era algo que no les gustaba a los judíos. Después los romanos tomaron control y, y su imperio y ellos lo llevaron al extremo. Porque llevaban la carga una mía. Dios dice, ok, gracias, ya cumpliste, para ahora te estoy pidiendo que me lo lleves otra. Y la ley es, llévalo una mía. Y ahora te estoy pidiendo de nuevo, llévalo otra mía. Ustedes saben, entonces siguen, ok, ya, ya son tres mías, ya lo llevaste, ok, pero te estoy pidiendo una petición nueva, una mía. <risa> entonces ya se alargó el asunto. Y era un, un caso de gran molestia al pueblo. Y el Señor Jesús dice, yo quiero que seas un cristiano de la segunda mía. Un cristiano que va más allá de lo que se le pida. Porque lo normal, y yo creo que la gente se queda satisfecha con solamente cumplir con lo que se pide. Ya cumplí. Ya hice lo que se me esperó o lo que se me pidió. Y nos gusta eso. Y ese versículo... Para que vean tan, qué tan importante es este versículo, el gran predicador y evangelista D.L. Moody era, dijo que eso era, ese versículo era su versículo favorito. Carlos Spurgeon predicó sobre este versículo por lo menos una vez por mes. Y todo comienza en el corazón. Yo creo que en muchas iglesias nos conformamos si los miembros hacen un cuarto de una mía. Con que el domingo... Ni una mía se lo estoy pidiendo que aunque haga un cuarto de una mía, una mitad de una mía. Pero Dios dice, no, el estándar que yo tengo para cada cristiano son dos míos. Es el ir más allá. Entonces aquí yo veo unas cuatro áreas donde debemos ir a la segunda mía. Y esas cuatro áreas son un desafío a la mayoría de cristianos. Quizás al, al escuchar esas cuatro áreas, quizás usted va a decir, bueno, yo soy un cristiano de dos mías ya. Y es más, no sé por qué estoy aquí. Soy perfecto en todo. Entonces, ahora por nosotros que necesitamos esta ayuda. Pero primeramente, la segunda mía, ve la segunda mía en el hogar. Y gloria a Dios por las iglesias y los servicios. El compañerismo entre hermanos, pero cuando termina el servicio, ¿a dónde vamos? A la casa. ¿Y qué tan lejos llegó ese sermón? ¿Se pudo llegar a la casa o ahí quedó en la iglesia? ¿Qué es lo que tu familia ve en tu hogar? De ti, ¿qué es lo que ellos ven? Ven un hermano que llega aquí, amén o lo que sea, y en la casa, pues ay, me pasa, ya llegué. <ríe> Sírvame. ¿Qué actitud ven? ¿Qué, ¿Qué fe, qué cristianismo ven en el hogar? Yo creo que si vamos a ser un cristiano de la segunda mía y solo podemos hacerlo en una parte, yo creo que se debería ser en el hogar. Ahí tenemos nuestra esposa, nuestros hijos. ¿Y qué poder tenemos de nosotros para ayudar o para causar tropiezo a nuestra esposa o esposo o nuestros hijos? 
Porque no, so, no vamos la segunda mía en el hogar. El no hacer esto o no procurar ir a la segunda mía en el hogar va a causar tropiezo en la vida de nuestros hijos. Los hijos no quieren una fe que no se viene al hogar contigo. Va conmigo a Efesios capítulo 5. Versículo 22. Creo que este es el, el versículo favorito de cada varón. Creo que todos lo tienen memorizado, este versículo 22. Yo creo que es el único versículo que se ha memorizado. Por ahí está el 22. Ya lo vieron. ¿eh? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Y el mandato aquí, si queremos ir a la segunda mía, es en someternos a nuestro esposo. No se contente mucho, varones. Yo creo que el mayor mandato es para los varones en los siguientes versículos. Pero eso de la, el someter dice porque, el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y luego estas dos malas palabras. En todo. Es difícil tragar eso, yo creo. En todo, ¿cómo? Creo que es, hay un error en la Biblia. Ahí. ¿Verdad, hermanas? Díganme. Someterse al si, Entonces, hey, si comienza el hogar y tenemos que trabajar, ir la segunda mía en el hogar, es la sumisión. Y eso no es fácil. Especialmente si, si su esposo es necio, como yo soy necio. Somos necios. A veces somos difíciles. Pero ahí está el mandato del someterse. Quizás piensas, bueno, si, si obedezco a Dios en este mandato, mi hogar sería, pues, tú sabes, cristiano. Pues sí, eso es, eso es el tener un hogar cristiano. No cristianos en el hogar, hay una diferencia. ¿Su hogar tiene cristianos en el hogar o un hogar cristiano? Y varones... 25, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Wow, eso es amor profundo. Eso es amor sacrificial. Dice que y se entregó a sí mismo por ella. Hey, varones, nos estamos entregando a nuestras esposas. Lo que tú quieras, lo que tú necesitas, aquí estoy. Wey, ya tienen nuestras esposas meses pidiendo algo y todavía no cumplimos. Eh, pues mañana lo hago. Ese, ese, ese cuadro me lo pongo hey, dos años después. Esa luz ya no, pues ya, para qué le pregunto, ya no. Hey, eso no es entregarse a sí mismo por nuestra esposa. Por eso el mandato. Dice, hey, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahí vemos el amor de Cristo a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. Ese amor lo estamos entregando por nuestras esposas. Una vez conocí a un señor. Me dijo un, un amigo de su papá. Que él siempre hacía el jardín para su esposa. Y las flores y las plantas. Porque a él le gustaba eso. Y él, él, y él se metía él, y ponía eso acá. Cada eh, estación del año ponían nuevas flores y plantaba y, y lo hacía por su esposa. El jardín, el zacate, él lo cortaba. 
falleció la mamá de mi amigo, entonces mi, mi amigo me dijo, hey, le dije, le, todos nosotros le dijimos a, a nuestro papá, hey, mejor hagan un jardinero y págale a él, ¿por qué sigues haciendo tanto? Pues mamá ya se fue. Dice, no, esa es mi manera que yo me entrego a ella y yo la reconozco. Yo siempre lo hice así y lo voy a seguir haciendo porque es mi esposa, la amé y era mi forma de entregarme a ella. Hice algo que a ella le gustó. Y yo creo que eso es el tipo de amor y el tipo de segunda mía que cada varón casado debe anhelar ser, entregarse por ella. Pero la segunda mía también, número dos, segunda mía en nuestro trabajo. No soy, necesariamente estoy hablando del trabajo donde trabajamos, pero cualquier cosa en que trabajamos, ministerio, responsabilidad, va conmigo a Eclesiastés. Capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés 9, 10. Y dice así, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según qué. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Pero aquí vemos el mandato, todo lo que te viniere a la mano, hazlo con tus fuerzas. En cuanto tú puedes y tienes el poder de hacerlo, y la energía, o el entendimiento, el talento, hazlo. Y cómo necesitamos hacer la, ir la segunda mía en, el, en nuestro trabajo, Dios está en busca de cristianos que van a la segunda mía en cualquier cosa que está en su mano, cualquier responsabilidad. La pregunta, ¿alguna ocasión alguien ha dicho de ti, wow, qué, qué trabajador? Mira, le damos algo y va más allá. Siempre nos sorprende por su producción. Wow, le pedí esto, pero me trajo esto. ¿Puede decir algo, alguien, algo, alguien eso de nosotros? Que vamos más allá en nuestro ministerio o trabajo. O alguien nos pidió un favor, puedes hacer esto, me, me haces esto y lo otro. Y, pero muchas veces nos conformamos como lo mismo. Bueno, eso me pidió, pues así. Chueco, malo. Pero eso siempre se nos enseñaba, yo creo que ustedes también. Hey, la tarea es lo bien. Que se entienda y si no, si lo escribiste mal, lo bien. Porque eso nos representa a nosotros. Eso y la segunda mía. Hey, ¿Cómo cantamos congregacionales? Todo lo que te viniera a la mano. Estamos aquí para adorar al Señor. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si nosotros tan solamente entenderíamos esto y lo aplicaríamos, la segunda mía, estamos aquí, pues deberíamos ir a la segunda mía. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo escuchamos la predicación? ¿Cómo aplicamos esto? ¿Me entiendes? Si estamos aquí, hay que ir a la segunda mía mientras estamos aquí. En el hogar, en la casa, en nuestro trabajo, responsabilidad, cualquier cosa, segunda mía, en nuestro trabajo. Dios nos da esa fuerza y es un regalo, hermanos. O te desgastarás en el trabajo o te oxidarás. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Desgastarte trabajando segunda mía? O te quieres oxidar. Porque si no lo usas, lo pierdes. No siempre vas a poder hacer o tener las oportunidades presentes delante de ti. La segunda mía en nuestro trabajo. También la segunda mía en las relaciones. Segunda mía en las relaciones. 
Romanos 12. Cuando lleguen ahí, digan amén. Bueno, miren el versículo 9. Okay. El amor sea sin qué. Okay, don't fake it. No, no mientas, no seas mentiroso. Amén. Oh, te amo. No. Sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los que. Con amor que. En cuanto a una. Aquí está la clave que. Prefiriéndoos los unos a los otros. Hey. Es lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Te doy la preferencia a ti. ¿Los dos quieren hacer algo en la casa? No, no, preferencia a ti. En el trabajo, dos you know, necesitan hacer algo. Te doy preferencia a ti, yo me espero. Pero me dice eso en cuanto a honra. Eso, nosotros deberíamos sentir, es un honor yo poder esperar y darte la preferencia a ti en honra. Es mi honor hacer esto por ti, la preferencia. Regresa a Mateo capítulo 5. En las relaciones. 40, pero el que, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar a carga por una mía, ve, ve con el dos, hey, en tus relaciones, haz esto. Creo que se ve esto, la segunda mía, en la autopista. ¿Quiénes son como yo que nos enojamos de vez en cuando en la autopista? Okay, todos somos mentirosos. ¿Qué pasa? ¿Nos cortan o algo? Me acuerdo una vez manejando. Y una, y una mujer, manejando bien exagerado. Y dijo, amén, hermano, siempre son las mujeres manejando. Estoy jugando, no sé. No. Bien, bien exagerado manejando. Y, y, y había mucho tráfico en la calle y ella... Se salió donde estaban todas las piedras y, y levantando polvo, escupiendo piedras por todo el camino. Porque había tanto tráfico y se quiso meter enfrente de mí. Y pensé, ah, no, a mí no. Ya, yo ya te vi, está allá atrás, no. Yo creo que Dios me puso aquí para ponerte en tu lugar. No te vas a meter. Gloria a Dios. Eso es Biblia. Someter. Y ahí conmigo estaba mi esposa. Y me, me dice, ¿no lo vas a dejar entrar? Pues no. Bien hecho. Y ella me dijo, hey, lo, hazlo por mí. Ok, pues métete. Y la dejé meterse. ¿Se metió? Gracias, no. Y me dijo, gracias la señora. Se metió y se fue. Por ahí sale cómo somos si vamos a ir a la segunda mía en nuestra vida. Es que a veces uno lo ve bueno en la iglesia. No, en cualquier parte. En la tienda, en el banco, nos enojamos. Paciente, ahí estamos esperando. Ok, gracias, aquí okay, vamos a ir para pagar o depositar. Ya, ya perdimos la amistad. Ya ni queremos platicar, estamos enojados. Aquí está el dinero, deposítalo. Mi tarjeta, aquí está el ID, aquí está. Enojados, es una segunda mía. El otro día fui a, la, fui a un restaurante al drive-thru a, a comprar algo. Llegué a donde unos piden y para ordenar, estaba esperando. Nadie me entendió. Dije, hey, hello, hello, anybody there? Y nada, no me contestaron. 
Dos vehículos enfrente de mí, pasó uno, pagó, recibió su comida. Yo todavía estaba esperando que me tome la orden. Luego el que estaba enfrente de mí se, se adelantó. Oye, pues, pues, ¿qué? Pues, entonces, no sé, quizás no sirve el micrófono. Entonces me, me adelanté y, y cuando el que estaba atrás de mí se, se acercó a la, a la bocina. Dijo, oh, hello, how may I help you? Y dije, pues, yo estaba esperando que me atendieran. Me adelanto y la, que está, la persona que está atrás la atendieron rápido. Ya está enojado. Y segunda mía, ¿qué? Entonces, entonces yo ya estaba enojado. Y me adelanté y dije, ¿qué pasó? Estaba esperando, no tomaste mi orden. Y cuando llegué para la ventanilla, era una señorita de la iglesia. Segundo día de trabajo. Y dije, oh, wow, perdóname Dios, disculpe. La segunda mía. Por ahí no sale la carne, ¿no? Queremos la segunda mía que nos convenía. O queremos que otros vayan la segunda mía por nosotros. Oh, hazme un paro, préstame. Lléme allá. Dame un raite. Esperamos la segunda mía de otros. Pero bien poco queremos ir a la segunda mía por alguien más. Le ayudamos mientras es conveniente. Eh, es que tengo que ir a una parte ahorita. Es que, ¿Pues a dónde vas? ¿Para allá? No, es que yo voy para allá. Mentira. O quizás es cierto, pero ¿dónde está la segunda mía? Es que, es que tengo que ir a una parte, tengo que estar en un lugar. En nuestras relaciones, la segunda mía. Y mira, cuando uno rehúsa hacer esto, uno está decidiendo pecar contra Dios. Porque Dios ya lo pidió, la segunda mía. Es mandato. Me acuerdo una vez escuchar a un predicador dar una, un ejemplo de un funeral. Un maestro en una universidad. Y que le pidieron a este pastor, ve a esta universidad, y, y, y la, no a la universidad, ve aquí para hacer el servicio funeral para ese maestro, profesor que falleció. Y entonces él dijo, pues, ok, voy. Digo, ahí era la hora para el funeral, y no había llegado nadie. Esperó seis, cinco, seis, diez, ni el muerto, dice Mark. <risa> Esperando. Y pues él miró al el, el encargado de ahí, le dijo, pues, ¿qué, qué hacemos? Pues comienza. Dice que él le hizo, pasó, el pastor dijo que hizo un funeral para alguien que nadie vino a atender su funeral. Y después investigó y preguntó un poquito sobre el maestro, pero era un maestro que no quiso hacer nada por sus estudiantes. Enojado, corajudo, no enseñaba bien. Y entonces cuando era tiempo de su funeral, nadie fue. Él nunca fue, según la mía, para sus estudiantes. Pero había un, un janitor, alguien que ahí limpiaba los edificios ahí en la universidad, que meses después él falleció. Y mira cómo llegó gentíos de estudiantes para ver ese janitor. ¿Cuál fue la diferencia? Él fue la segunda mía por los estudiantes. Siempre haciendo conversación. Siempre preguntándoles, hey, ¿cómo está tu día? Siempre una sonrisa. Si necesitaban algo, aún en su carrito que manejaba en la universidad. Hey, ¿quieres raíte? Te doy. Yendo la segunda mía. Y él fue recordado por los estudiantes. Y decían que el, los estudiantes decían que el janitor siempre decía, tú haz a otros como tú quieres que ellos te hagan a ti. La segunda mía. Por último, la segunda mía con los enemigos. Quizás dirás, hey, yo, pues yo no tengo nadie que está enojado conmigo, soy, soy perfecto. Ni sé por qué yo estoy aquí esta noche. Okay. Uh, 43. 
Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es normal. Eso es la cultura. Eso se espera del mundo. Pues te, te odian, tú los odias de regreso. Es normal. 44. Pero, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuatro mandatos. Dice, amad. Amar, bendecir, hacer y orar por ellos. Hacer bien y orar por ellos. Cuatro cosas que debemos de hacer con nuestros amigos. Bueno, es que yo le perdono, pero jamás seremos amigos. Eso es desobediencia al mandato de Dios. Eso es pecado. Me hizo esto. Le perdono, pero que nunca me habla. Jamás le voy a ayudar a aquella o a aquel en ese ministerio. Eso no es según la mía. Eso es desobediencia. Y sabes que en la vida, la vida está llena de malentendidos. Mateo 17, van ahí, 17.1. Jesús, el Señor Jesús nos dice algo aquí. 17.1. Dice, hey, no, no, no es el 11. El 11. No sé dónde estaba eso. Ok. <ríe> Olvídense de eso. Pero él dice que es imposible que, que los tropiezos no vienen en la vida. Es imposible. Va a pasar tropiezos. Van a pasar malentendidos. Van a pasar las ofensas. Es imposible uno existir sin que alguien le cause dolor. Pero el mandato es, hey, tú lo vas a tener que seguir amando. Tú los tienes que perdonar. Aún les tienes que bendecir y orar por ellos. Yo he descubierto que, que la vida está llena de gente loca. A veces familiares locos. Tiene alguien en la familia que está loca. Okay. Okay. O quizá a veces la gente a la par de nosotros esta noche está un poquito loca. Pero el mandato es amar, bendecir, hacer bien y orar. Quizás uno piensa, bueno, es que, ok, yo obedezco después que me desquita, entonces los amo, los perdono, los, los, no, no, dicen, no, no. No hay desquita aquí. No, no hay getting even. No hay payback. No, no, es perdonar, amar, bendecir, hacer bien. Me acuerdo una vez de escuchar esa historia de un periodista que, que difamó, quiso difamar a un empresario cristiano en su ciudad. Habló mal de él, lo, lo arrastró, el, el periódico salió, y total engaño. Un periodista enojado con ese, era, era una persona que tenía amargura en su vida, amargura contra Dios y, y se desquitó con este empresario inocente. Este empresario conocido cuenta, se reunió con, con los, 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 los meromeros en su compañía y comenzaron a planear cómo es que vamos a corregir esto y lo vamos a exponer a ese periodista y, 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 y lo vamos a corregir, lo vamos a hacer un ejemplo de él. Cuando llega uno, un muchacho uh, nuevo ahí en el trabajo y le dice, hey, ¿escuchaste lo que pasó? Pues sí, ahorita me voy a reunir con estos y vamos a... Y dije, pues, le dijo a ese muchacho, pues, yo ya sé que tú vas a hacer lo, lo correcto y lo vas a amar y bendecir con la, como, conforme la Biblia te dice. Y este empresario no, no tenía eso en mente. <ríe> él no quería amar y bendecirlo y perdonarlo, no. Él quería desquitarse. Él quería corregir el asunto. Entonces dijo, dijo a ese muchacho, ok, pues 
yo sé que tú, tú vas a hacer lo correcto. Entonces dijo el, el empresario, pues, pues ya yo, yo creo que sí lo quiero hacer. Ok, pues bueno, está bien. Aquí lo tengo en la línea 3. <ríe> tengo el periodista ahí en la línea, te está esperando. ¿Cómo? Yo no quiero platicar con él. No lo quiero perdonar. Pero la convicción del Espíritu Santo vino sobre él. Y dijo, bueno, está en la línea 3 y este muchacho espera mejor de mí. Él sabe que, que la Biblia no dice que debemos amar y perdonar. Él fue y contestó y agarró el teléfono y habló con él. Y esa persona lo maldijo y habló mal de él. Tú, tú eres cristiano, quienes se creen. Y colgó. Y dije, man, yo quise hacer las cosas correctas y de todos modos me fue a la patada. Pero el día después llegó este periodista a la compañía para pedirle perdón. Dijo la noche pasada ni podía dormir No pudimos dormir para nada Porque yo sé que, que, que lo que yo te había dicho de, de ti y hablado de ti era mentira ¿Me perdonas? Pues claro te perdono Pero eso no hubiera, hubiera pasado si alguien no decidió ir a la segunda mía En esta área del perdonar De amar a nuestros enemigos entonces Dios está a busca de cristianos que decidan ser. Hey, yo voy a ser un cristiano de la segunda mía en el hogar. Voy a someterme. Voy a entregarme. Tengo una mía en nuestro trabajo. Más allá de lo que se nos pide. De lo que se espera en nosotros. Nosotros vamos a hacer un buen trabajo. También en nuestras relaciones. Cualquier interacción con otros. Vamos a ir más allá. Vamos a ir la segunda mía. Es mandato. Y por último con los enemigos. Decidir voy a perdonar, amar, hacer bien, orar por aquella persona que me ha causado dolor. Imagínense en el reino de Dios, ¿okay? cristianos que operan, yendo a la segunda mía, el impacto que esos tipos de cristianos pueden tener en su comunidad, en este mundo. Cuando todos decimos, hey, yo voy a ir la segunda mía más de lo que se me espera. Voy a obedecer a Dios. Yo sé, hey. A mí no me importa lo que tú haces, yo quiero que seas alguien. Yo quiero que seas alguien, un cristiano de la segunda mía. Yo sé que habías oído esto, pero ahora yo te digo que hay otra manera de vivir, una manera mejor para vivir. Y es esto, ir la segunda mía. Vamos a orar.